0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendas de hoje. Mais um papo sobre vendas, dicas, insights, técnicas, com um dos maiores especialistas do Brasil. Victor Vieira veio para trazer toda a sua experiência de uma forma clara e simples, para você começar a aumentar os seus resultados, descobrir como empresas de sucesso fazem para medir as vendas, criar métricas, métricas possíveis de acompanhar, como definir metas de vendas com a sua equipe, como você, vendedor, é é possível você aumentar seus resultados sem depender de terceiros, sem reclamar da empresa que você trabalha.
1: Começa agora! Agora, agora. Papo de vendas, para vender mais Mais, e melhor. Papo de Vendas, com Jacques
0: Greenberg. Vitor é empresário, é palestrante, é consultor e vive na prática, no dia a dia, as dificuldades das vendas. Então, não é um profissional teórico, ele sabe o que fala e pratica aquilo que ele ensina. Vitor, muito bem-vindo ao Papo de Vendas. Que honra tê-lo aqui com a gente. Opa, honra toda minha ser convidado por você aí.
1: Sempre uma honra falar contigo. Um grande especialista de vendas também que eu admiro muito. E bora falar de vendas, gente. Só para me apresentar (risos) rapidamente, para quem não me conhece, eu sou CEO do IEV, o Instituto de Especialização em Vendas. Já formamos mais de 50 mil vendedores, tenho mais de 100 funcionários e realmente... Vivo na prática, aquilo que a gente pega tem uma carreira de vendas aí um tanto quanto relevante, desde balconista até diretor comercial de empresas, aí passando por supervisão, gerência, prêmios de vendedor e por aí vai. E bora falar
0: de vendas, já bora lá atender a sua audiência e ajudá-los no que for possível conhecendo um pouco o seu perfil conhecendo aquilo que você ensina nas suas palestras né você é um vendedor que você gosta muito de métricas você gosta muito de avaliar os resultados e nós hum. sabemos que muitos vendedores eles gostam só de vender e às vezes você até pergunta para eles né quantas vendas você já fez esse mês eles falam, ah, preciso olhar no sistema então, é. qual a importância, na sua opinião, para o vendedor de sucesso né, é acompanhar as métricas e ter alguns números para que eles consigam medir e a, os seus resultados, saber o quanto que eles estão crescendo profissionalmente?
1: Olha, é, primeiro que assim, né, o primeiro, o primeiro critério que eu, que eu acredito é que o que não é medido não pode ser melhorado. Isso em qualquer âmbito da sua vida. Então, é, é ter, ter métricas... É mais do que necessário para você poder acabar evoluindo, eu acho que é o mínimo necessário para você evoluir, né? Agora, nós também temos que entender e respeitar que a grande maioria do, do, dos vendedores, né, eles são muito relacionais e quando o vendedor é relacional, ele gosta pouco de indicadores, é natural do ser humano, ele não consegue fazer todas as, as coisas, né? E aí entra num dilema, eu meço, eu visito, eu lanço no CRM, eu faço a venda. Eu já ouvi muito isso, né? Mas você quer o meu CRM direitinho ou você quer que eu faça a venda? Eu falo, ah, eu quero os dois, né? Não, não tem uma escolha de um ou outro. Eu acho que você não, não precisa deixar de ser organizado para poder ter resultado. Eu acho que isso é um, um, um grande ponto interessante sobre tudo isso, né? E o meu convite, na verdade, a, a reflexão que eu faço quando eu falo com, com os vendedores é o seguinte, você não necessariamente tem que medir tudo, mas quais são os indicadores-chave que você tem que acompanhar, tipo assim, dois, três, quatro indicadores, aqueles que você tem, que tem que ser o seu café da manhã. Eu acho que isso é um grande ponto. Né? Quando eu pergunto para o vendedor, você está indo em que lugar? alto ah, eu o cliente. Fazer o quê? Ah, eu vou vender. Não, não é só eu vou vender. É você vai vender o quê? Por que você está indo lá? Em que fase da negociação está? O que você espera dessa visita? O que ele espera de você? Veja, isso é organização. E muitos vendedores acreditam que a organização ingessa. Né? E eu fico perguntando se eles acreditariam num médico que numa mesa de cirurgia não tivesse os equipamentos todos organizados. Se você analisar é, a capacidade, a velocidade, a competência de um bombeiro, por exemplo, só existe porque o nível de organização é brutal. Ele sabe o que fazer em cada situação. Isso também é uma cirurgia. Imagina, por exemplo, você estar tá lá na mesa e fala, o médico falar nossa, cadê o bisturi? Tipo, oi? Por que o mundo tem que ser diferente? <risos> Entende? É basicamente isso. É por isso que eu gosto de, de
0: organização, tá? É basicamente, esse é o grande motivo da minha escolha. E, Vitor, sabemos, né, como você também citou, e precisamos respeitar, aqueles vendedores que, pensando no, na ferramenta DISC, né, de avaliação Sim. de comportamento, seria aí que a pessoa Sim. de relacionamento, né, de contato. Sim. E exatamente o que você comentou. né? Você quer que eu venda, que eu fale com clientes ou quer que eu preencha relatório CRM né? e faça isso? Mas, principalmente para esse público de vendedores que existem e são muitos, se você tivesse que indicar dois indicadores né? que são importantes para ele criar o hábito de acompanhar, quais seriam os dois principais indicadores para nós, vendedores? É que eu acho que depende
1: de negócio para negócio, mas eu quero contar uma coisa interessante quando você fala é, é, do perfil de influenciador do DISC, né? E sim, é esse motivo. Eu, eu quero fazer uma reflexão um pouco mais profunda, uma, um, um comentário que eu, que, eu, que eu quero que modifique assim, alguns pensamentos, né? Porque, por exemplo, sim, eu também não gosto de preencher as coisas no CRM. Isso é um fato, tá? Só que se a gente entende que o nosso cérebro ele é feito para pensar e criar e não para armazenar, nós temos que entender que o nosso cérebro é um só. E se eu preciso ficar armazenando coisas, logo eu limito a minha capacidade de criação. Então, colocar no CRM, colocar em qualquer lugar, numa folha de pão, é como estacionar o carro. O nosso cérebro são carros em movimento o tempo inteiro, que são essas ideias. Quando eu organizo e coloco em algum lugar, eu estacionei esse carro eu posso colocar a minha energia em outras coisas, tá? Então, eu acho que isso é um primeiro ponto, é... Eu preciso organizar? Ah, não! Mas quais são as vantagens de gastar um tempo para organizar? Você estacionar seu carro e não exigir que o seu cérebro fique lembrando de coisas. Eu acho que isso por si só, até porque ele não lembra de tudo. E isso atrapalha. Eu acho que é uma primeira... Um primeiro grande insight aí que eu quero dar. Quando a gente analisa, por exemplo, ah, dois indicadores, três indicadores e tal, com certeza, né? É, a, a quantidade vendida, isso para mim é, 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 é meio que óbvio, tem que estar na ponta da língua como está o seu, o seu resultado, né? E sem dúvida também o número de oportunidades, mas eu, eu acho que é assim, ó, não é da onde eu estou para onde eu vou que eu crio métricas, e sim. Para onde eu vou primeiro? Então, assim, não é de onde eu estou, para onde eu vou. Mas sim, para onde eu vou e onde eu estou. Então, assim, imagina que, sei lá, a sua meta é vender 100 mil reais por mês e hoje você vende 60 mil. Nós temos um delay aí de 40 mil, uma uma diferença de 40 mil. O que que eu posso fazer para conseguir esses 40 mil? Ah, eu preciso aumentar o meu número de vendas? É um caminho. Ah, não, eu preciso aumentar o meu ticket médio? É um outro caminho. Só aqui eu já tenho um indicador que eu vou escolher. Se eu quero aumentar R$40 mil reais a minha venda, vai ser através de conquistar mais clientes, número de vendas, ou vai ser através de vou pegar os clientes que eu tenho e vou aumentar o meu ticket médio. Só que já me dá um caminho muito claro de um indicador importante que eu tenho. E aí imagina que o seu indicador é conquistar mais clientes ou fazer mais vendas, enfim. né? Tá, o que, que mede e o que, que conta para você que isso está trazendo resultado? Ah, é o número de visitas em cima de clientes novos? É o número de visitas por mês? É, é o número de ligações? é O que, que é? Então, assim, já começa, basicamente, é, por qual caminho você escolher? É como se a gente falasse, por exemplo, em emagrecimento. Não é uma aula de nutrição, não. Então, eu vou só exemplificar. Imagina que eu quero emagrecer. Eu tenho, basicamente, dois caminhos. né? Ou eu ingiro menos caloria, ou eu gasto mais caloria. Então, primeiro, eu já escolhi o caminho que eu quero. Se eu quero gastar mais caloria, é o que eu vou fazer para gastar mais caloria? Ah, eu vou na academia todo dia, um, três vezes por semana, eu vou correr 20 quilômetros, eu vou não sei o quê. Aí você tem um indicador de métrica, mas com base no caminho que você quer. Então, assim, eu falo que depende de negócio não porque eu tô neutro, é porque depende do negócio e depende do caminho que você escolheu para que você aumente o seu número. né Então, assim, para mim, antes, do indicador é que caminho eu quero para aumentar os meus resultados. E com base nesse caminho é... Quais são os três indicadores-chave? Imagina, então, novos clientes. Número de visitas que eu faço, já para pontuar. Tá? Dessas visitas, quantas eu, eu, eu transformei em oportunidades. E dessas oportunidades, quanto eu converti. Ponto. Tá? Se eu vou para um caminho, por exemplo, de aumentar o meu faturamento porque eu quero aumentar a minha venda média. É, a primeira pergunta é qual é o meu ticket médio? É, desse ticket médio, quem está abaixo e o que eu posso oferecer? E o terceiro, para quem eu estou conseguindo fazer. então Veja que não é complexo, cara. É, é, parte muito pela escolha do caminho que você tem, eu, que você escolheu, basicamente. Eu acho que é isso. Legal. Fez sentido.
0: Fez sentido, total. Que legal. Sim, então, sim. É, ó, revisando. Tá? é definir onde você quer chegar o seu objetivo Perfeito. e avaliando onde você está. Qual o caminho para alcançar aquele resultado? Né? Existem vários. Você irá escolher um, o principal, para você. E dentro daquele caminho, né, buscar o que fazer. Né? Ele fez até a analogia né, de quem quer emagrecer. Né? Você pode é, ingerir menos calorias ou perder calorias, um número maior do que aquilo que você consome. né? Não tem certo ou errado. né? Lembrando, você também pode fazer um pouco dos dois, mas é importante focar em um principal e tentar melhorar os outros canais também.
1: Papo de
0: vendas
1: para vender mais Mais, e melhor. Melhor,
0: melhor, 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 melhor. Tem vendedoras que acham que não precisam estudar. Né, que a qualificação, assim, não, eu estou vendedor, está dando certo, e a empresa também não investe, ou a empresa investe e é chato, eu não quero estudar, ficar aí um sábado o dia inteiro, uma noite, para uma palestra e tudo mais. E eu falo porque eu sou palestrante e eu uhum. até pergunto, né? Quem está aqui porque a empresa mandou. Né, e sempre tem uma meia-dúzia ali que levanta a mão, e eu falo: ah, Eu sei, se eu pudesse ficar em casa. Você teria ficado, né? Sim. Só que hoje, como o IEV né, traz uma plataforma, a qualidade e só que muitos brasileiros, mesmo pós-pandemia, ainda têm um preconceito. É uma loucura, porque na pandemia nós consumimos muito conteúdo online. Sim. E parece que a pandemia foi embora, minimizou e as pessoas agora falam: não, chega de online, eu não quero mais. É. Né? E daí, online eu não aprendo tanto quanto uma sala de aula. E daí eu queria que você falasse um pouco focado em vendas, para vendedores, primeiro, o quanto é importante manter-se atualizado em questão de conhecimento. E, é. segundo, o quanto que uma plataforma online, mas com conteúdo de qualidade, porque não pode ser qualquer coisa, o problema... Sim, é, é um é problema, por isso que E levamos isso como base. né? Tudo que é gratuito não quer dizer que é bom. Não é tudo que está na internet caro, é bom. né? Então, na sua opinião, qual a importância de manter-se qualificado e qual a importância de conhecer ferramentas que vêm para ajudar quem quer aprender? Primeiro ponto, sobre você estudar ou não, você se capacitar ou não,
1: a pergunta que eu tenho para você que está me assistindo e está me ouvindo é a seguinte. Se você puder... Você paga ou não a melhor escola da cidade para o seu filho? Essa é a primeira pergunta. tá? Eu percebo que muita gente começa a ganhar um pouco mais de dinheiro e a primeira coisa que faz é colocar o filho numa escola melhor. Se você decidiu colocar o seu filho, que é a coisa que você mais ama, numa educação melhor, é porque você acredita na educação. Se você acredita na educação, a pergunta é por que você não exerce essa educação? E aí vai naquele ponto, né? Que isso é quase que terapêutico até, né? Que é uma reflexão de vida. Será que o jeito que eu trataria o meu melhor amigo é o jeito que eu estou me tratando? Olha que loucura isso. Tipo, se perdoe, se livre e melhore. Se você pudesse dar um conselho, alguns conselhos para o seu melhor amigo, quais seriam? A pergunta é... E para você, por que você não se trata como seu melhor amigo? Então, olha que doideira. Se eu pago uma escola para o meu filho, é porque eu acredito na educação. Ah, mas para mim ela não serve. Alguma coisa tá maluca aí. Vamos pensar nesse primeiro ponto. E aí, pontuando a história da educação, uma resposta que pode vir no cérebro é Ah, mas porque eu já sei muito. Sim, mas eu acho que você começa a desaprender quando você acredita que você já sabe tudo o que precisa. Tá? E tem um ponto interessante. Como se o mundo tivesse parado. Você C- sabe até hoje, mas o que está que acontecendo no mundo para o futuro? Quais são as evoluções que são necessárias para a sua sobrevivência para que você ganhe mais dinheiro, para que você dê o sustento que sua família merece? O mundo não parou de evoluir. Se você parou, você ficou para trás. Ponto. Mas dá tempo de recuperar. Então, sobre a educação é isso. Primeiro ponto. Se eu acredito que ela vai fazer diferença para o meu filho, por que eu não acredito que ela vai fazer diferença para mim? E aí eu sei que você sabe a resposta e eu sei que você sabe que vai fazer diferença para você. Sim. Ponto. Segundo. Ah, às vezes eu não faço porque eu já sei bastante. Tá, mas o mundo não para de mudar. E a pergunta é o quanto você está se atualizando com as mudanças que o mundo está tendo. Isso é um primeiro ponto. Quando a gente fala sobre educação. Quando nós falamos sobre modelos educacionais, que é o que tem hoje, né é eu não tenho dúvida que presencial é melhor do que online, tá, já Eu não tenho dúvida disso. Até porque existe uma experiência inserida, existe... Então, veja, melhor, eu acho que até é errado falar, tem mais pontos positivos do que negativos. Eu acho que isso é um ponto, tá? É, a presen... O presencial tem mais pontos positivos do que o online tem mais pontos positivos. Mas ambos têm pontos positivos, tá? Então, assim, a, a, a experiência que se dá, aquela coisa de você estar inteiro no evento, sabe esse tipo de coisa? Ajudam o processo educacional sem sombra de dúvidas, tá? O online, muitas vezes, você está disputando com o Instagram, com uma mensagem no WhatsApp que aparece, com N coisas, com alguém que vem falar com você, enfim. Tem coisas que disputam sua atenção que um evento não disputa. Então, isso é um ponto bastante interessante, né? Mas, tá? Por que não os dois, eu, eu pergunto para você que está me ouvindo. Imagina o seguinte. Todo mundo sabe que beber água faz bem. A pergunta que eu, eu te faço é quão bom vai fazer para a sua saúde? Imagina que você tem que beber dois litros de água por dia. Tá? Se você, quão bom vai fazer para a sua saúde se você ficar 30 dias sem beber água e em um dia só querer beber 60 litros? Você vai fazer xixi, você vai não sei o que, uma série de coisas, mas não repousa a saúde que você tinha que ter. Então, por que que eu não tomo dois litros por dia e num dia por mês, um dia a cada dois meses, eu tomo um pouco mais? Essa é a pergunta. Isso é igual à educação. Por que que eu tenho que guardar todo esse conhecimento para um único evento mágico, como se isso fosse mudar a minha vida? Porque não vai. E o processo educacional é basicamente isso. Se você quer aprender a falar inglês, por exemplo, cara, é óbvio que treinar todo dia é melhor do que ficar um dia no mês querendo falar tudo, até sem saber tem os seus ganhos falar uma vez tem claro que tem mas se você falar todo dia quando você for para esse encontro de um dia inteiro você vai estar muito mais preparado e vai pegar detalhes que você não pegaria se você tivesse zero preparo agora quando então só para falar sobre online sobre se capacitar todo dia ou se não for todo dia com pelo menos uma constância uma cadência que atenda né agora Sim, eu também não posso mentir que tem muitas plataformas com conteúdo muito ruim, com uma gravação muito ruim, com uma maneira muito ruim. que aí nós estamos falando sobre o processo educacional quando foi para online. Imagina a seguinte situação, Jacques. As pessoas iam para a faculdade. A maioria já fica no bar. Então, ó, mesmo presencial, a maioria já não entra na sala e vai no bar. Imagina que quando virou online, eles pegaram essa aula que era para ser presencial, ligaram uma câmera na frente e gravaram como se estivesse numa sala de aula, cara é óbvio que ninguém vai ficar, é óbvio que o conhecimento vai ser ruim, então por isso que existe um método andragógico de se ensinar a educação à distância com o tempo certo, com uma série de coisas que é muito diferente de um presencial. Então assim entendo também que alguns são ruins e por isso que às vezes a gente não quer fazer, mas a grande questão é porque é ruim você vai parar ou porque o que você viu é ruim Você sabe que que tem que fazer e vai começar a procurar bons. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante. É ir testando até que eu encontre um que eu entenda que tem a minha lógica com uma empresa séria, que faz um trabalho sério, e que eu fale, pô, que legal, é aqui que eu quero permanecer. Eu acho que isso é um grande ponto.
0: E é impressionante, porque assim, eu me coloquei agora, eu fiquei parado aqui ouvindo. Né? como você aqui que está nos ouvindo também, seja pelo Spotify, pelo canal no YouTube, Apple Podcast Deezer, você também imagina que você, como eu, se prendeu nessa aula, né? nessa explicação que o Vitor Vieira trouxe para nós. E uma das coisas que eu fiquei pensando enquanto você falava, Vitor, é que o melhor ou pior modelo de aprendizagem presencial online, uh, isso vai muito do momento. Eu acho Sim. que a ideia é a soma, é buscar um pouco de tudo, né, para cada perfil de clientes, né. Então, por exemplo, é. uma convenção de vendas online talvez não tenha um resultado de motivação, engajamento, apresentação de resultados como presencial. Agora, é no treinamento contínuo. Né, do dia a dia, ter o um engajamento da sua equipe, online pode atender muito bem. Na né? é verdade, atende melhor que o presencial nesse modelo de constância.
1: Atende melhor que o presencial. Até porque, assim, já que você imagina o seguinte, que eu, vamos imaginar agora que eu falei algo e você está dirigindo nos ouvindo. Tá? E aí, você não ouviu porque alguém buzinou. Agora, com o comentário do Jackson, você fala, nossa, é, é, o Victor falou bem mas eu acho que eu não ouvi direito. Deixa eu voltar. Numa palestra, assim, não tem isso. E você é pode? Voltar. Então, assim, sim, numa convenção, que eu preciso motivar, uma série de coisas, online é pior. Num treinamento contínuo, onde eu tenho que aprender de fato, o online é melhor. Então, não tem. É, é, é tipo. É, Para cada cara tem uma maneira. Por exemplo, você me conhece como palestrante. E você sabe que a maneira que eu falo no palco é muito diferente da maneira que eu estou falando aqui. Por quê? Porque lá é um método de ensino, aqui é um outro método de ensino. Então, é é distinto o método,
0: mas eles devem ser complementares, sem dúvida nenhuma. Que legal, show de bola, show de bola. Vitor, infelizmente, o nosso Papo de Vendas de hoje... Já, já está partindo para o final. Ah, boa. Rápido aqui, eu olhei agora no relógio e falei: caramba, já é gostou! Se eu não olhasse no relógio, eu ia ficar duas horas aqui conversando. <risos> e antes de encerrarmos, Vitor, eu gostaria que você trouxesse aquela dica matadora. Né? Aquela dica matadora é, que você fala: olha, você vendedor, você vendedora, essa informação leve com você. Tudo que nós trouxemos aqui nesse episódio de hoje, o Papo de Vendas, é legal, é importante, mas essa dica grava. Então, você que está aqui nos ouvindo, para o que você está fazendo, deixa o celular de lado, deixa o computador. Você que está dirigindo na estrada, na cidade, presta atenção nessa dica. E só por causa dessa dica, além de todo o conteúdo que você já ouviu e aprendeu, compartilhe, comenta e curta. Vamos lá, Vitor, qual que é a dica matadora que você traz para nós? Bora! Primeiro... Primeiro não, uma dica, né? Vamos lá.
1: (risos) Não existe venda perdida. Ou eu vendo, ou eu aprendo. Ponto. Porque, veja, se eu visito um cliente e ele não compra, muitas vezes eu saio triste. Mas quando eu visito ele e ele não compra e me pergunto dentro do carro, Onde foi que eu errei, eu aprendi alguma coisa. E eu não cometo mais esse erro e na próxima eu vou vender. Então, eu tenho duas frases que eu, eu, eu levo a minha vida, tá? É, como vendedor. Primeiro, ou eu vendo ou eu aprendo, que essa é a dica que eu quero deixar. E a segunda, para encerrar que nada resiste a uma surra de trabalho. Se está difícil, trabalhe mais. Não tá conseguindo vender, trabalhe mais. Está com um problema em casa? Trabalhe mais. Nada resiste a uma surra de trabalho. O trabalho ele devolve.
0: É isso. Show de bola, show de bola. Olha só, hein? Eu peço uma dica matadora, e o Vitor vem com duas dicas. <risos> né? E se complementam. Né? É <risos> Vitor eu gostaria que você também deixasse o seu contato. Para que seguir você, nas redes sociais e aproveita e deixe também o um contato do IEV. Né? Temos aqui alguns empresários, diretores, gestores de vendas que nos acompanham no Papo de Vendas, se quiser conhecer um pouco mais do IEV, levar para a sua empresa, né? é muito legal, então deixa o contato seu, Vitor Vieira claro. e o contato do IEV. Opa, obrigado pela oportunidade.
1: O meu contato pessoal é no Instagram, é Victor Vieira Vendas, Victor Vieira Vendas. Todo dia tem alguma dica, alguma postagem, history, por aí vai. Eu sou bastante ativo no Instagram. Então, Victor Vieira Vendas. Já o contato do IEV é www, né, o nosso site, é .iev, I de Instituto e de Especialização, V de Vendas. Então, iev.com.br e será uma honra... Inclusive, fale aí que você nos ouviu aqui, que eu prometo também estar muito em cima e atender
0: pessoalmente cada contato. Que legal, que show! E você viu como o Vitor é apaixonado por vendas, porque até no seu perfil do Instagram, Vitor Vieira Vendas, não podemos ter vergonha, precisamos estar sempre acreditando nas vendas e transformar o Brasil em um país melhor, alcançando nossos resultados e a venda vem para ajudar quem precisa. Vitor, muito obrigado, gratidão por sua participação nesse Papo de Vendas de hoje e para você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, quinta-feira vem mais uma dica Papo de Vendas para você, sucesso e bons negócios.
1: Opa, muito obrigado, eu que agradeço, boas vendas para você aí, tudo de bom, tchau, tchau.
0: Papo de vendas, com
1: Jaques Grimber.